0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月六号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：新疆七五事件十三周年，中方高调招待台媒访问新疆；明天系创办人肖建华受审；二十大全斗再添筹码；浙江八九学院领袖徐光因要求平反六四被捕后，在看守所绝食抗议。广西超生孩被政府抱走，官方回应是社会调剂。五岁儿童接种国产新冠疫苗后患糖尿病，疫苗安全再度引发关注。刘鹤与美国财政部长耶伦通话，中美贸易战将结束。接下来就请听这次节目的详细内容。乌鲁木齐七五事件十三周年，台湾的 NGO 和立委呼吁台湾效法欧美立法禁止新疆强迫劳动产品，不要成为压迫维吾尔人的帮凶。中国官方则高调招待两岸媒体赴新疆采访，已经有受邀媒体释出了所谓恐怖分子行刑画面。世卫会则质疑中共利用台媒洗白种族灭绝的罪行。无国界记者组织荣誉董事乌尔开西则呼吁台媒不要做共产党的喉舌。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
1: ：二零零九年七月五号，中国新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐的示威活动演变成大规模维吾尔族以及汉族的冲突。中共以所谓“平乱”为名进行武装镇压，媒体披露造成上千名新疆维吾尔族人死伤和失踪。
2: 勿忘七五屠杀，终止种族灭绝，终止种族灭绝。
1: 台湾东突厥斯坦协会五号在台北立法院召开记者会，该协会理事长何超栋指出，七五事件是中国目前在新疆实施所谓“在教育营”政策的导火线。台北市议会东突厥斯坦连线召集人林颖梦表示，二战时期德国纳粹以“劳动使人自由”为名，将犹太人关进集中营，现在的中国如出一辙。林颖梦说。
3: 他在里面强迫劳动之外，还有很多人哦是在集中营里面过世的一个情况哦，很多妇女哦是在集中营里面被劫狱，甚至有被强暴的情况哦。我们台湾是一定要不断地去说出来，不断地揭露这件事情，不断地要声援在其他国家，尤其是美国。维吾尔族人他们逃出来了，不断的揭露的真相
1: 。时代力量党籍立委邱显智指出，新疆强迫劳动就像从军法手上买一颗血钻石，形同是帮凶。民进党籍台北市议员许淑华拿出台湾知名品牌番茄汁，表示这个品牌标榜使用新疆番茄做原料，这是对维族的人权剥削。美国在六月实施防止维吾尔人强迫劳动法，禁止进口棉花等被指涉以及维族人强迫劳动生产的产品。欧洲议会六月也通过相关的决议。林长佐等多名立委都主张，台湾也需要推动《马格尼茨基人权问责法》和《供应链企业责任法》，采取更高标准的供应链重组，排除新疆血汗商品。与此同时，中国国台办和中国记协联合主办“招待魅力新疆”海峡两岸记者联合采访。中国新闻网报道，二十七家、将近五十位的两岸媒体记者，在三号到十一号于乌鲁木齐、伊犁、克什等地展开八天的采访。国台办新闻局长马晓光称，两岸媒体人想借此考察新疆在经济发展、社会稳定、民族和谐的历史性成就，期待两岸媒体人用镜头传播大美新疆的故事。受邀的台湾媒体陆续的释出报道，包括乌鲁木齐、新疆的反恐和去极端化斗争的主题展，披露大量所谓的恐怖攻击内幕和恐怖分子行刑写信的画面。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提接受自由亚洲电台采访，反问说：“中国的武
4: 装人员直接开枪打死手无寸铁的和平示威者，中国的移民拿着棍棒，在政府的鼓励下。”在政府的支持下，沿街针对维吾尔人实施暴力袭击，而这一系列导致了大量的维吾尔人的死伤。而这些死伤的维吾尔人的图片，为什么中国不把它也放在？这个所谓的图片中心呢？
1: 迪里夏提批判中共举办新疆采访团是精心策划、为掩盖事实的政治骗局。所谓反恐和去极端化是镇压维吾尔人的政治借口。具有维吾尔血统的无国界记者组织常务董事乌尔开西之一无法自由采访报道，如何具有权威
2: ？乌尔开西说：“中国的
5: 媒体甘愿做共产党的宣传喉舌，那是他们呃无奈。”我们台湾的媒体是在自由民主环境之下，很了解媒体的基本原则和定义的情况之下，仍然还甘愿
4: 做共产党的喉舌，这一点，我想我们应该要给予严厉的谴责。
1: 林长佐接受自由亚洲电台采访指出，中国不得不回应压迫维吾尔人权遭到国际谴责，安排媒体采访是此地无银三百两。林长佐说
6: ：“他如果愿意让大家去看，那他就不用指定国际的媒体记者去看哪一些场所，还有。”他们来这个安排行程，那甚至由他们来设计这个展览。一个国家的人权的状况，你看台湾其实也常常有国际人权的观察者来到台湾做调查跟了解，那也会跟台湾本地的这些人权的 NGO 组织、人权的工作者做公正的调查。这个是一个正常的民主国家本来就要做的，而不是由政府去规划、特地设计一个展览。那这个展览的真实性不明，那它的目的却很清楚，就是希望能够误导。国际对他调查嘛？
1: 台湾东突厥斯坦协会理事长何朝栋接受自由亚洲电台采访，访问联合国人权高专巴切莱特才访问新疆，称行动受限，承认无从与关押中的维族人交谈，连他都没有提到。台媒报道称，新疆反恐和去极端化斗争展所披露大量恐怖攻击内幕和所谓恐怖分子行刑的血腥画面，台湾媒体真的能够看到真相吗？在巴切莱特访问新疆后，就有中国官媒记者称，他没有发现任何种族灭绝的证据，遭到人权团体批评。他在访华期间洗白中国政府的人权罪行，而也曾前往新疆的台湾立法院副院长洪秀柱则对媒体表示，新疆不存在种族灭绝、文化消灭和强迫劳动。民进党籍台北市议员许淑华就指出，为何不带记者去看集中营？
3: 就是所谓的大外宣嘛，带他看所有的新疆非常美好的事物，非常美好的一个生活环境，这是真的吗？这个就是反映他接下来要对于这个新疆的人权的部分，针对维吾尔族的部分，可能又要再更多积极的、更强制的镇压的一个态势。
1: 据了解，魅力新疆海峡两岸记者联合采访由主办单位出资，团进团出，部分受访定点内可自由采访。四号参观了新疆反恐和去极端化斗争主题展，以及新疆伊斯兰教经学院。五号参观了棉纺织产业园，之后预计去克什看所谓教培中心的旧址。中国官媒对外宣称，这些教培中心2019年都关闭、都结业了，旧址将有什么内容尚不得而知。自由亚洲电台记者谢小华。台北报道
0: ，明天系金融集团创办人、加拿大籍华裔富商肖建华，七月四号在中国内地受审。这距离他二零一七年在香港被神秘失踪已经有五年半的时间。目前正值中共北戴河会议以及面临二十大即将召开，此案开审与中共高层内斗有什么样的关系呢？听听本台记者凯迪的报道。
7: 加拿大籍的华裔富商肖建华，七月四号起在中国被庭审。据加拿大驻华使馆周二发表声明，他们几次提出旁听要求，均被中国当局拒绝。关于肖建华被控罪名和受审地点，外界尚不清楚。不过，《华尔街日报》之前报道称，上海检方指控肖建华非法吸收公共存款。目前，加拿大领事官员正密切关注这一案件，但中国官方至今对该案依然保持沉默。中国外交部发言人赵立坚周一说：“不清楚相关情况。”本台特约评论员陈破空指出
6: ，肖建华就涉及
8: 了第一非法绑架，第二非法拘押长达五年半，仅仅是因为他是加拿大公民，中共才不得不开审，因为加拿大方面有压力有交涉，所以现在看到中共的党媒大报并不报道这个案子，但是加拿大的媒体报道出来才知道他开
6: 审
7: 。现年五十岁的肖建华出生于中国山东，其掌控的明天系金融集团。经营业务涉及房地产、银行和保险等领域。二零一六年，他在胡润中国百富榜排名第三十二位，资产近六十亿美元。二零一七年一月二十七号，他突然在香港四季酒店被不明人士带走后失踪。据媒体报道，他当时是被中国特工绑架回大陆。此后，肖建华消息全无，直到本周一，加拿大使馆确认他将在中国受审。肖建华与中共最高层关系密切，被视为多个权贵家族的共同白手套，其中包括江泽民、习近平、曾庆红、刘云山、温家宝和贾庆林等家族。中国党史学者高文谦曾说：“谁掌握了肖建华，谁就在党内权斗中占据了上风。”本台特约评论员胡平向记者强调，此案两个时间点很重要：一是肖建华被绑架回大陆时，正值中共十九大前夕。二是这次对他开审恰逢二十大前夕，现在
6: 你二十大要开了、啊，这个对习近平来说至关重要啊。那么你现在把肖建华拿来审判，那当然就是对这些人的一种威胁，意思就是说
0: ，只要想怎么怎么样，那我们这里就可以通过小建华案子把你的腐败问题给你抛出来。
7: 胡平说，当初绑架肖建华显然是当政的习近平一派，而掌握了肖建华，令各派势力过去五年多都不敢轻举妄动，否则习派可随时抛出对其不利的材料。陈破空对此案有不同看法，他认为外界一直认为肖建华案是习近平要利用来针对其他家族，但实际上此案主要是对习近平及其家族不利。
9: 但他为什么当时在二零一七年被习近平派人绑架回来呢？主要的原因不是因为他涉及到其他家族，是因为他在香港公开承认，他帮习家族当白手套，帮习近平的姐姐齐乔乔姐夫邓家贵，啊当白手套打理财产
7: 。陈破空说，习近平因此把肖建华绑架回了大陆，该案拖延五年多后开审，而时机又是在北戴河会议及中共二十大之前，是高层内斗反应。及反西阵营施压的结果。
10: 我认为在北大会议前夕，这个案子是反西势力，比如中纪委赵乐际和赵乐际背后的甚至老人，要拿这个案件来问。在
8: 这个案件审理的时候，不一定会提出来各家族的问题，但是内部要讨论
4: 到二十大是否连任或者哪些派系卡位的时候，这就会成为一个台面上的筹码。
7: 肖建华出身山东农村，十四岁就考上北京大学法律系就读，曾担任校学生会主席。毕业后，他自己创业，后经多年幕后活动，发展成明天系金融帝国。六四学运领袖王丹和肖建华在北大是同届，不过一个是校园民主运动发起人，一个是官方学生会主席。王丹在六四后坐牢流亡，肖建华则效力于中共权贵。一路走来，他们在政治上都是对立的双方。王丹说：“肖建华以为投靠共产党昧掉良心，只为权力和金钱就可以得到人生的成功，其教训相当深刻。事
4: 实证明，在这样的一个制度下、呃，肖建华想通
8: 过跟当权者的勾结获得个人成功，我认为完全是与虎谋皮
5: 。他今天这个下场确实令人唏嘘，但也是他咎由自取
7: 。同学一场，王丹希望肖建华能活到出狱的一天。不过，陈破空认为。”肖建华知道和涉入的事情太多，不管轻判重判，最后都极可能像薄熙来的“白手套”徐明一样，在狱中被做掉。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。浙江杭州大学前八九学院领袖徐光，今年六四周年前夕前往当地派出所外举牌敦促当局平反六四，遭杭州警方以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。时隔一个多月。徐光被检察院批准逮捕。详情，请听记者乔龙的报道
9: 。今年的六四三十三周年期间，前八九学院领袖徐光五月底被杭州市公安局西湖分局以涉嫌刑讯滋事罪刑事拘留。一个月后的七月二日，徐光被检察院以同样的罪名批捕，现羁押在杭州市西湖分局看守所。据接近徐家的人士称，徐光以绝食抗争，当局逼视关注维持生命。浙江一人是周卫本周二接受自由亚洲电台查询时证实，徐光三天前被检察院批捕。他说，徐光的家人于上周六接到逮捕通知书
2: 。呃，他家里是周六邮局里达通知的。许光也在局势当中，他家里呢也比较有点顾虑，因为接受采访以后也被国宝劝诫了。因为我受到电话采访以后呢，大概十多分钟，他的电话就过来了，后来连续找了我两
9: 。五月三十一日，西湖区国宝和玉泉派出所公安上门警告许光，在六四期间不得外出，以及在网络上发表言论。还拿走了徐光的两部手机。次日，徐光去玉泉派出所要回手机及抗议，被公安拘留。目前，徐光的家人已经委托了代理律师，并到看守所见到了当事人徐光。作为说辩护律师，于六月中旬会见徐光，得知其当事人还在绝食
2: 。会见过一次，但是律师也不敢做什么，因为这比较敏感嘛，所、嗯、以。那个现在他们委托的就是本地的一位律师，但这个律师很快就受到了就劝说嘛
9: 。徐光的友人蒋小姐告诉自由亚洲电台，每年的六四周年日前夕，徐光都会收到来自警方的警告，不准纪念六四，有时候被警察带走强制旅游。他说，今年六四前夕，
11: 徐光受到当地警方的非法传唤。之后又被民警扣押通讯设备，带到派出所进行警告。之后，徐光带着平反六四的大志子到公安局抗议。同日
9: ，徐光被国保抄家，正式羁押。蒋小姐说，徐光正在看守所，学时其健康状况令人堪忧。徐光的家人说，他在看守所内。在
11: 绝食前两天，我们辗转收到家人的
12: 消息，说徐光已已经因为寻衅滋事的罪名被
9: 逮捕。本台多次致电徐光的姐姐徐燕，但始终无人接听。五十四岁的徐光，一九八九年就读杭州大学期间，曾经参与浙江高自联活动。九十年代中期，联署要求释放当时西域名运人士王丹和魏京生。九八年参与组建中国民主党浙江省富阳市筹委会，其后被以颠覆国家政权罪判刑五年。二零零四年初，狱。每逢六四周年日，徐光都会发表文章或以其他方式敦促当局平反六四。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 是调剂岗位，调剂现在连孩子都能被官方社会调剂。一九九零年，一对来自广西泉州夫妇的一岁儿子被抱走。三十二年后，一份来自当地卫生健康局的告知书却回应说，超生的孩子已经由全县统一抱走进行社会调剂。此言引发了互联网上的舆论炸锅。以下是本台记者陈品杰的报道。
3: 唐月英和邓振生夫妇在孩子被拐卖后，苦寻三十二年，但无结果。两人向当地政府信访，针对孩子被拐卖一事，请求立案侦查。七月五日，互联网上流传一份来自广西全州县卫生健康局发布的信访事项不予受理告知书，内容指出，这对夫妇被抱走的孩子属于超生第七孩，当年由全县统一抱走，进行社会调剂。不存在拐卖儿童的行为。文件更称，被全线统一进行社会调剂的超生孩子去向没留存任何记录，对于信访事项不予处理。此外，这份告知书中写到，根据二十世纪九零年代全区计划生育工作严峻形势，对于违反计生法律法规和政策规定强行超生的子女中，选择一个进行社会调剂，是县委县政府根据当时计划生育工作形式需要做出的决定。吕美的中国人权律师陈建刚就向本台说：“如此行为既不合理又不合法，也能从中看出中国共产党轻视人命的做法。
6: ”他说：“我们可以更彰显地看到，共产党的法律是没有用的，因为共产党自己都不会遵守。另外一点呢，就是。”中国人哪里有什么人权呢？那么中共可以随意的来处置婴儿，婴儿也是人呀、啊。但是这些人在共产党眼里，就和他们随意控制的牛马猪羊和任意商品一样，可以任意的抢夺、调剂、调配
3: 。本台试图拨打告知书上的电话，但是无法接通。这份在七月一日由官方落款的文件，引起大量网民的关注和愤怒。有网民批评,评是把人贩子的行为合法化。根据中国媒体《华商报》七月五日的报道，今年六十九岁的唐月英和丈夫育有四男三女，失踪的老妖出生在一九八九年。广西桂林市委市政府在五日下午就回应，根据初步调查的情况，将相关人员停止检查。而桂林市卫健委人口家庭科的邓科长就对中国媒体《天目新闻》表示。1980年代证实有过社会调剂这个政策，但是因为年代久远，现在正在查略档案找具体的政策内容。中国人民大学退休教授、社会学家周孝正将此事与徐州铁链女相比，批评所谓社会调剂只是将官方拐卖孩子的行为合法化
6: 。什么社会什么调解、什么调解了，就是拐卖妇女儿童，就是人贩子。我不是说不知道，也不是调查。就是你的调查能不能传播出去，这是关
3: 键。不过他也担忧，即使能够立案调查，当局也能通过言论审查来刻意阻止信息传播，消除外界的关注。中国媒体《南方周末》的记者在“宝贝回家”网站发现一份在2017年登记寻找孩子邓小周周的帖子，其中提到失踪地点是在广西桂林市全州县的桥头旅店二楼。夫妇二人描述，指他1990年被抢时一岁。刚会走路和说话，问：一胎记是左脚脚踝有颗红痣。他的爸爸妈妈是邓振生和唐月英。不过，本台记者在查阅网站时，却发现这篇帖子已经被管理员屏蔽。有网民评论指，统一社会调剂是个巨大的黑盒，没有法律依据，没有记录留存，只有一只看得见的强有力的大手。周孝正担心，这只大手恐怕会继续阻止外界寻找被拐卖孩童的下落。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: ：中国有网民上个月发表公开信，数以百计原本健康的儿童怀疑因注射了中国国产科兴等新冠疫苗而罹患一型糖尿病。据了解，在过去一个多月，注射新冠疫苗后确诊这种顽疾的儿童数量剧增，当中包括湖南艺人是欧标峰的五岁儿子。详情，请听记者高峰的报道。
2: 湖南株洲民主人士欧标峰因涉嫌颠覆国家政权，仍被羁押。两个儿子由妻子魏欢欢照顾。他对本台表示，五岁的大儿子小名成成的欧阳朗成上月身体出现异常，其后确诊患上一、e、型糖尿病
13: 。最主要、最明显的表现就是尿频，幼儿园老师也提醒，赶紧就带他去医院做检查。开始还以为是尿路感染什么。来验血、验了尿，就在那尿里面发现有葡萄糖，就当时就就已经心里有一个有个判断。然后七月二号一早就带他到医院来查血糖，还做了一另外的一个测试，也是用来确定他的那个血糖的问题的。当天出来了一份检测结果，发现他的那个空腹的血糖也有十八点八，就是远超了正常的水平，就所有的指标都完重严都严重的超标，完全能确定就是得了这个糖尿病了。
2: 程程是在六月，也就是接种新冠疫苗后约三个月发病。魏欢欢说，这与近期数以百计罹患糖尿病儿童的情况吻合
13: 。后来我实际上也问过这边医生，我说有没有可能是因为接种这个疫苗引起？他没有直接否认这种可能性，只是说。我们医生没有这个鉴定的，没有这个鉴定的权利。我在网上也看到了一些国内外的研究说，说新冠病毒攻击导致的免疫细胞跟攻击自身的胰腺，然后导致糖尿病一型糖尿病。我们也没有排除这种可能性。然后再结合接种这个新冠疫苗以来，全国我开始看到的数据是六百多个这样的类似的儿童接种疫苗之后就得了这个一型的糖尿病嘛，然后发现这个数据已经迅速的有。六百变成一千多了，就说明这种情况在最近的这段时间里面已经是相当多了
2: 。最让魏欢欢担心的是，只有五岁的程程如何面对往后的人生
13: 。这种异型的跟那个后天的年纪长渐渐长了之后得的那种糖尿病是很不一样的，他的那个胰腺功能基本上已经受损到没办法正常的分泌那个胰岛素了，就是以后终身都需要每天每天三餐之前打这个胰岛素来维持他的。正常的生命运转了、啊，他这血糖如果控制的不好的话，会有全身的各种并发症，比如说视力受损啊，或者是肝肾这个功能啊，还有心脑血管都会受到严重的影响。而且、嗯、每天打这样的胰岛素啊，也会让他跟孩别的孩子看起来不一样，可能会受到一些这样的排斥压力，将来工作就业也会有很大，也会有一些影响。
2: 欧阳朗成等儿童的遭遇引起了中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红的关注。我
8: 知道的是，目前这个情况就是这些家长去联名去找 CDC， 然后可能得到了一个答复，就是说只是一个偶合性，没有任何的这个这个相关性。我觉得这种答复是比较草率的。c t c 他们就有责任来进行组织专家来进行，嗯，样本分析来进行研究。因为毕竟新冠疫苗这是一个新型的疫苗，它的一些副作用可能是不为人知，或者是我们还没有发现，它会随着时间的推移会出现
2: 。网民富有患糖尿病儿童名单的公开信，上月发表后不久被微博和微信封锁
8: 。我我非常非常理解，就是这些家长他们那个心情，至少他们要他们有权利知道他们这些孩子是不是因为打疫苗而得而。得上了一型糖尿病，毕竟这是一个毁灭性的，对家庭来说是一个毁灭性的打击，对孩子来说就是说终身的痛苦
2: 。任瑞红说，中国当局对疫苗的生产、包装和运输理应有严格要求，他促请有关部门彻查疫苗在处理过程中有没有出现人为失误。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 副总理刘鹤与美国财政部部长耶伦举行视频通话，双方就宏观经济形势、全球产业链、供应链稳定等议题交换了意见。有评论认为，中美贸易战很快就会结束，但两国在其他领域的竞争关系还在持续。请听本台记者古婷的报道。
9: 新华社本周二报道，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部部长。耶伦举行视频通话，双方就宏观经济形势、全球产业链供应稳定等议题务实坦诚交换了意见，交流富有建设性。对此，时事评论人士吴强认为，刘鹤与耶伦此次通话意味着中美两国持续多年的贸易战即将结束。他对本台说
5: ：“中美现在。”呃，竞争水平已经到了二点零。随着亚太经济框架的形成，其实中美之间的经济竞争在另一个层面上展开，是远远超出单纯的贸易战的竞争层面
9: 。两周前的六月二十一日，美国总统拜登说，他计划与中国国家主席习近平通话。他同时考虑是否解除部分对中国施加的关税，来缓解美国的通胀。吴强表示。如果中美双方能就关税达成协议，对双方国内经济而言都属利好消息。这对中共七中全会及二十大前营造良好的气氛有正面作用。他认为，此次刘贺与耶伦通话的主题围绕美国取消对华关税的相关议题进行实质性的磋商。新华社报道还称，双方认为。当前世界经济面临严峻挑战，加强中美宏观政策沟通协调意义重大，共同维护全球产业链供应稳定，有利于中美两国和整个世界。中方表达了对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切，双方同意继续保持对话沟通。财经评论人士蔡圣坤认为，中美两国政府均希望早日恢复正常贸易，因为这对各自都有利。他对本台说：“一个最
6: 主要的问题呢，我觉得现在美国的通胀呢一直降不下来，拜登政府呢对这个通胀呢没有更好的解决方案，美联储也
10: 采取了一些加息的办法
4: ，但是呢这个效果呢都不是太明显
10: 。另一方面呢是整个供应链呢出了问题。”过去呢，美国尤其是依赖中国的制造的产品，因为这个中国的疫情呢，呃，运往美国的这个产品呢，出现了那脱节的这么一种状态。那现在呢，中国产品的出口的价格啊，
4: 也上来了，跟过去的低廉的价格也不一样了
9: 。湖南一位经营出口灯具的负责人李先生告诉记者：“现在一个四十英尺的集装箱发往美国需要三个月时间。”运费涨至两万美元，这些成本最后转嫁给美国消费者。蔡盛坤表示，如果美国取消对中国货品的关税，未必能达到减少美国通胀的效果。他说：“商品的价
10: 格也在上，运输
4: 的价格呢是急剧的上涨，输往美国的这些产品呢价格呢也是下不来。我个人认为呢，通过降低这个关税呀、啊、来、呃、缓解通胀的几乎的可能性为零。”
9: 中国共产党新界领导层将于数月后产生。河北一媒体前编辑祝先生分析，美国政府取消对华贸易制裁，客观上减轻了中国最高领导人在党内的压力。他说，美国取消来自中国货物的关税，将为中国官方教育国民提供了新素材。啊，因为刘鹤作为习近平的代言人嘛，因为我觉得
2: 中共会首先要表达一下。感谢吧，取消部分关税，最少对中国经济的振兴是个好处，在某种意义来说是帮了习近平一把。另外一个呢，中国在习主席的领导下，终于撑过了这个最艰难的时刻啊，迎来了
9: 。至于中美关系会否得到改善，朱先生认为，美国取消中国进口商品的关税是出于本国的需求，而非为了改善两国关系。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国国家航空航天局局长尼尔森日前表示，中国或将霸占月球，并禁止其他国家登陆。他呼吁国际社会该对此感到担忧。中国外交部发言人赵立坚则反指美国屡次挑起太空军备竞赛及破坏全球战略稳定。有分析指，美国意识到国家安全危机在于中国太空站利用机械手臂破坏其他国家的卫星，甚至还企图当太空交通警察。听听记者黄春梅发自台北的报道
10: 。德国《图片报》二日援引尼尔森的谈话表示，中国太空计划属于军事目标，他们的航天项目甚至隶属军方单位，与美国阿特米斯计划截然不同。他表示，太空竞赛在临，而这一次的竞争对手是中国。报道指，中国正积极展开探月计划，包括已经成功派遣月球车探测月球背面。嫦娥五号携带月球表面土石样本返回地球等，在计划中，中国预计2035年前分三阶段在月球建立长期科研站，并且与俄罗斯分享。尼尔森警告，世界应该担心中国可能对月球提出要求，并阻止其他国家探索月球。他还指责中国从其他国家窃取技术，并说北京正在学习如何摧毁其他国家发射的卫星。中国外交部发言人赵立坚四日在例行记者会回应称，美方一些官员不断构陷、污蔑中国正常合理的外空事业，中方坚决反对这种不负责任的言论。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员王秀文接受本台访问时表示，现在国际太空站已经用了三十年，虽然之后不断增加设备，但是中国建的太空站小又新，吸引很多国家愿意与他们一起做实验。然而，中国强求别人符合他们的标准。甚至太空站的仪器都以中文标示，许多太空科学家必须学中文才能读懂标示。现
8: 在的国家安全的危机就是怕他那个机械手臂将来去抓人家的航空器，不管是卫星还是什么什么。现在还没有用激光武器上去，激光武器上去之后，恐怕他就是空对空，就是太空对太空里面，他会用激光武器去打人家卫星。
10: 王秀文进一步说明，中国要从基础科学研究，最后到整个太空交通管理
8: ，这边他就是太空的交通警察，那你根本就是更要听他的
10: 。彭博社报道，中国外交部长王毅周一与柬埔寨、缅甸、泰国等官员会晤，呼吁东南亚国家加入国际月球研究站。这是一个由中国和俄罗斯支持在月球和附近拟议的项目。王秀文在2021年中共政经发展评估报告分析中共航天科技与产业的发展，提到中共发展航天科技最主要的目的是要制霸太空。去年五月，中国的天问一号火星探测器搭载着祝融号火星车成功登陆火星。BBC 指，这是中国第一次成功的火星着陆任务，这也让中国成为继美国之后第二个成功派出探测器登陆火星的国家。王秀文分析，中国的太空蓝图一步步往中国梦推进，不止企图在火星建立殖民圈
8: ，后面中国还有去探测什么木星，它还有哎，到什么太阳系的最外面，它后面还有哎
10: 。王秀文提醒。中国对全球调查的很清楚，这个国家体制知道去哪一国抢资源回中国。现在该担心的是，它用在人的控制根本不是促进民生。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。就在北约战略概念首次将中国锁定为系统性挑战的隔天，中国四家航空集团分别宣布与空中客车公司签订协议。购买空客的二百九十二架 A 三二零 neo 系列飞机，在现今中国经济不稳、航空公司损失惨重的情况下，中国能否兑现购买空客飞机的承诺，引发分析人士的质疑。听听记者蔡玲发自巴黎的报道
11: ：，这是近三年来中国民航业首次宣布如此大规模的客机订单。中国南航、国航和东航集团以目录价格三百七十二点五七亿美元。购买了292十架欧洲空中客车。法国对这个协议的态度极为低调，因为空客去年就有不少超过百架的全球订单，这一次的订单都不是该公司近几年架数和金额最多的订单。何况空客自身也是以技术换市场，付出了巨大的代价。6月24四号，空客才和苏州工业园区以线上方式签署框架协议，建立空客苏州研发中心。面对中国庞大市场被空客鲸吞蚕食，波音也罕见地发声明呼吁白宫尽快恢复与北京之间有建设性的对话。近期地缘关系变化导致美国制造的客机销售量下滑，感到挫折。波音在中国的订单为美国带来上万个工作机会。波音希望政府能帮忙带来新的订单和加速交机进度。中美贸易战、科技战的问题，使得购买空客成为一个政治操作，迫使波音向美国政府施压。旅居法国的时事评论员王龙蒙说
4: ：“反正我说他买这些飞机嘛，无非是没有讨好法国，嗯，这个激怒美国。”引起两个国家的这种情绪啊，这个经济摩擦、情绪摩擦，反正这个这些这批飞机，呃，可能会帮助习近平，嗯、呃，增加一些外交努力的成果，有助于他十月份以后的这个下一个五年任期，或者是终生独裁
11: 。他也指出，法国政府网络分析员在这个案例里发现
4: ，既然你中国的 C 九幺九吧，好像，既然你们能够飞上天，何必要买外国的飞机呢？在这个案例里头，他发现，可能中国的飞机，第一无法量产，第二无法拿到国际这个民航适航证，也就是说你的飞机只能在自己的国家领土里头飞，你不可能拿到这个国际上来进入波音跟这个空客的这个市场，也就是说中国的民航。航空制造能力依然低下，而且呢，因为美国的这个贸易制裁，最高级的芯片得不到，那飞机的安全性上啊，各方面性适航性上都会受到影响，他们也不敢生产，也不敢大量的使用。这个说明呢，中国的这个制造业制造能力是处于这个不发达状况
11: 。王龙谋分析说，最重要的问题是
4: ，从中国的号称的三万亿美金里面去掉它的外债，还有近期还债的这些，它实际上可用的资金。在一万亿美元都不足了，也就是说，他拿什么付这些钱？所以说，这个分析员的呃，他的看法是，这很有可能是画个饼给法国人冲击。也就是说，我定了你一百九十多家，将近两百家 ，OK， 但是呢，我未必可以准时给你这个钱，我可以一年给上几家、几十家的钱，慢慢拖着你，哎，这引起美国人的愤怒或者什么，那是他的目的，拉近跟美国呃法国、欧洲的关系。不过，王龙蒙强调。中国有好多次跳票，有国家行为，也有民民间的行为，就是他不认账了。这个不认账不是仅仅在经济上的不认账，他在各方面都不认账。比如说，对香港的承诺，他就不认账；他对西藏当时的这个态度，还有对西藏的这个当时的行政权力的这种承诺也是不认账。四九年一直到四五年往前，这个中国政府、中国共产党对中国人民的承诺也是不认账的。嗯、呃，这是政府一方面的，就是让我们根本没有没有信心相信他们。
11: 他认为，这会不会是中国政府在经济捉襟见肘的情况下，放了政治上的烟幕弹，要给假的噱头，实际上赖账，将来都有可能。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道。
0: 监控设备制造商海康威视和大华科技因被指参与监控新疆维吾尔人而被美国制裁。然而，这两家公司的设备却遍布英国政府大楼、学校以及公营医疗设施。近七十名跨党派英国国会议员近日发起联署，呼吁英国政府对海康威视和大华科技的监控设备下达双禁令，包括禁止在英国销售和使用。今天，本台记者吕希发自英国伦敦的报道。
14: 六十七名来自英国国会上下议院，并来自不同党派的议员，近日向英国政府联署，要求政府禁止在英国销售以及使用中国海康威视和大华科技的监控设备，并呼吁英国政府谴责两家企业协助中国以科技侵犯人权的行为，以及委托独立调查委员会在全国范围内审查监控设备的使用规模以及牵涉到的道德以及权利问题。参与联署的议员包括英国自民党党魁艾德戴维缺士，以及多名曾经任职政府部长的保守党党员。艾德戴维缺士表示，英国企业在监控网络上对中国科技的依赖程度让人震惊，指出中国的监控技术，包括人脸识别、性别识别以及追踪功能，对英国公民自由构
10: 成重大的威胁。除了隐私问题，海康威视和大华科技都是中国国企。这也引发了他们是否对英国国家安全构成威胁的迫切疑问。美国已把这些公司列入黑名单。我们需要与国际伙伴同步，更应考虑禁止这些公司的侵入性和压迫性技术
14: 。关注个人隐私的英国公民组织“老大哥在看”，以及多个人权组织，包括“停止维吾尔种族灭绝”、“自由西藏”和“香港监察”，都有参与联署。根据老大哥在看早前发布的报告，全英国至少有百分之七十三的地方政府、六成公营医疗设施、百分之五十七的英格兰中学乃至英国的大学和警队都有使用海康威视和大华科技的监控设备，而英国内政部、商业、能源和工业战略部等政府部门的大楼外，都明显高挂海康威视的监控镜头。世界维吾尔大会发言人迪里夏提向本台表示，海康威视和大华科技一直协助中国政府监控维吾尔人，是中国执行种族灭绝的共犯。认为英国议员要求政府对这两家中国企业的监控设备下达禁令是正确和正义的呼吁
4: 。如果英国继续销售和使用海康威视和这个大华的监控设备，就等于是公开的支持中国。针对维吾尔民族所推行的这个极端的种族灭绝迫害，不仅要禁止，而且还要制裁这些公司，才能伸张正义
14: 。在联署信发出以后，英国广播公司引述英国政府的回应，表示非常认真对待公民、系统和机构的安全问题，并有一系列的措施审查各项安排的完整性。海康威视在回复英国广播公司的声明当中，就表示英国有一些非主流团体希望看到英国大量减少监控设备，因而抛出种种不实指控，用谎言妖魔化海康威视，强调公司的产品完全符合所在国家的适用规则和条例，并符合严格的安全要求。海康卫视和大华科技目前已经被美国制裁，禁止在美国交易，原因是出于安全考虑，已经有证据表明他们在新疆拘留营中被广泛使用。英国下议院外交事务委员会去年底曾经呼吁英国政府仿向美国的做法，对中国的监控设备商下达禁令，而英国政府却迟迟没有采取行动。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 五官出身的新任香港特首李家超，自竞选以来一直强调，在香港有维护国家安全的责任。外界关注他是否会马上启动《基本法》二十三条立法。李家超星期二公开表示，会尽快立法，但要先深入研究，希望法律是管用的，立法后不用再修改。有分析认为，李家超想利用时间换取空间。争取更多时间，让新版的二十三条能够滴水不漏、全方位的监控港人意识形态和生活等方方面面，相信会比二零零三年的旧版二十三条更加严厉。以下是记者陈子飞的报道。
8: 香港特首李家超周二出席上任之后首次的行政会议。他在会前见记者回应会否暂缓《基本法》二十三条立法。他表示，就《基本法》二十三条立法是宪政的责任，在立法前会深入考量，希望法律是管用，立法之后不用再修改。啊、我哋系会尽早立法，但喺尽早立法嘅
6: 原则之下我们是会尽快,快立法
2: ，但在这原则下。需要考虑立法是否能真正处理最严重国家风险。希望法律是管用，能处理预期内的所有问题。不希望立法后再有任何修改。李佳超表
8: 示，近期有不同的国家都有出台一些保护国家安全的新法律，其中包括使用普通法司法的地区，值得参考。实时事评论员刘卫笑表示。李家超没有马上启动《基本法》二十三条立法，不代表港府想要暂缓立法。相反，是要用时间换空间，创造立法的环境和条件
6: 。习近平来到香港提出的四个要求，第一个就是提高管制的水平。所以，李家超刚上台这个时候，必须首先拿出一些经济复苏的初步成绩。才可以有更大的说服力。会行23条，用时间买空间。只有一点初步成绩表现出来，其他23条的工作会很快就来了，或者创造表面政治战力，不会很久
8: 。刘伟孝表示，虽然香港已经有国安法，但国安法是界外打内的法律，主要是针对外部势力的环节。未来的二十三条立法，主要是针对香港本土的活动。他指出，李家超回应时表示，希望立法之后不用再修改。估计未来出台的新版二十三条内容，会比旧版更辣。未来的二十三条主要。
6: 就是针对香港本身的情况
8: ，他们希望二十三
6: 条的立法涵盖方方面面，无限扩大，包括意识形态。未来的二十三条的内容肯定比零三年那个时候的二十三条的初稿更严，准备以后就雷令奉行，然后抓几个个,个案，这个是
8: 惯用的方法。此事评论员双普表示，李家超提到，在二十三条立法之前会参考一个普通法地区的法律，估计他所说的是新加坡，因为新加坡在去年有新的法案专门规管物联网。相信李家超是想借鉴当地的做法，为香港未来封网做准备
6: 。新加坡通过了一個法案，就就允许当局命令社交媒体网站跟互联网提供商披露用户信息。或者屏蔽、封杀他们认为具有敌意的内容，可以形容就是封网嘛。这而且还有加强那个 AI 的情况，就是等于说全天候的监控。怎么要叫国家安全呢？一言以蔽之，就是共产党认为不安全就是不安全。那这个也是新加坡这个立法的重点，就是只要政府认为有敌意就可以屏蔽，是一个绝对的呃判断权。
8: 双普估计，吸收二零零三年的经验，港府推新版的二十三条时，不会如同当年把所有的规管用同一个法案立法。香港前立法会议员许智峰表示，香港现在使用的煽动罪判刑比国法轻，相信港府会把煽动罪加入在未来的新版二十三条当中，可以提高对被告人的惩罚。他也担心港府会不把二十条立法当中有关国家机密的定义写清楚，让政府能够更容易用相关的法律起诉意见人士，让香港家属走向中国化。自由价电台记者陈子飞，台北报
0: 道。在美国加州湾区的米尔皮塔斯市，一场名为“香港节”的嘉年华活动七月二号举行。这场从当天中午持续到黄昏的活动吸引了超过五千人参加。详情，请听记者孙
5: 成的报道
2: 。本次
5: 嘉年华活动从中午十二点开始开放入场，众多入场者在入口处排起了长龙。在活动现场，一支由居住在加州湾区的音乐人组成、致力于推广香港文化的乐队，持续演奏着经典香港流行歌曲。得到了不少人的驻足观看和掌声。米尔皮塔斯市市长李奇晨和副市长卡门蒙塔诺来到活动现场，并参加了剪彩仪式。李奇晨接受了记者的采访，表示
8: ：米尔皮塔斯
6: 的知名，都是由于它是世界上最多元化的城市之对于香港移民。还有他们的粤语、饮食、艺术，以及像今天这样的派对来说，我们感到很骄傲
5: 。在本次活动的举办地点汇点教会教堂，设置了多间活动室，供人们体验具有香港特色的艺术、棋牌和桌游，其中包括在美国难得一见的康乐棋。此外，活动中也出现了大量的摊档，出售种种书籍以及具有香港特色的文创产品和港式美食。包括车载面、咖喱鱼蛋、博仔糕等。在嘉年华现场出售港式鱼蛋、烧麦和奶茶的香港移民伊万斯，与丈夫一同经营着名为“德莱克健康厨房”的餐厅。他表示，他的丈夫热衷烹饪，他们在本次活动中出售的香港食物没有加入人工添加剂。他介绍这些食物说：“
8: 健康之余又好味，继承咗香港嘅诶饮食文化。健康之
14: 余味道又好，继承了香港的饮食文化，让大家在海外也能够怀念香港的味道
5: ，有怀念香港嘅味道。”在本次嘉年华活动中设置摊位的也包括不少旅美港人团体。香港专业网络 HKPN 是一个致力于建立海外港人社会联结的团体，创立于美国东部。这次活动中，他们也在现场开设了摊档。该团体成员德雷克在现场告诉记者：“这一团体目前正在从事帮助香港新移民寻找工作、融入美国等活动。”他说
4: ：“
2: 我希望他们在这里落地生根，找到工作，拥有资源，可以生活下
5: 。在这场嘉年华中，除了艺术活动、游戏和摊档外，也设置了多场主题各异的讲座。包括香港时事评论人程翔、媒体人林修荣的现场讲座，以及知名媒体人肖若元的讲话录像播放。其中，程翔的讲座内容是从香港当红乐团 m i r o 的流行现象出发，剖析当代香港文化。他在活动现场告诉记者，在目前的局势下，香港人被迫离开自己的家园，并因此产生了保存自身文化的需求。他说：“所以我当喺香港，诶、呃，海外第一次。”在
10: 海外第一次有这么大规模的香港主题活动，这反映出大家是很热烈、积极、主动的去推动香港文化。去推动香
5: 港文化。的自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
12: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：https://www.2fa62zl6z6owmt。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。天主教教宗方济各日前表示，教廷与中国就主教任命方式达成的临时协议虽不理想，但由于教廷有长远的考量，他仍然希望能够在今年延续协议。方济各上个星期六在梵蒂冈的住所接受路透社专访时说，中梵协定的实施顺利，他希望双方能够在十月份延续这项协议。针对外界对梵蒂冈协议的不满，方济各表示，外交是一门将可能性变成现实的艺术。当一个人面临阻碍时，他要找到一条可能的出路，而非完美的出路。中梵双方始终没有公布这份2018年达成的临时协议的具体内容，但知情人士透露，教宗承认了北京当局任命的七名主教的正当性，以此换取了教宗对中方在主教任命问题上的发言权。有批评人士表示，梵蒂冈是在与魔鬼做交易。这项协议对中国地下教会带来沉重的打击。台湾外交部星期二表示，中国政府不断阻碍台湾人民的国际参与，台湾予以最严厉的谴责。台湾外交部发言人欧江安当天在记者会上说，第二届联合国海洋大会上周在葡萄牙举行，自大会召开以来，中国就不断滥用在联合国的职权。试图全面封锁或台湾邦交国图瓦鲁和帕劳聘请的台湾籍代表团顾问与会，这种做法令人不齿。四名身穿“彭帅在哪里”字样 T 恤的活动人士在英国温布尔登网球锦标赛场内被保安人员搜查，但他们事后被允许观赛。美联社星期一引述自由西藏组织成员利斯的话说。因为担心被拒之门外，他和三名同事当天在进入全英俱乐部后才换上了这些 T 恤。当他们在场内与一些人合影后，保安人员就上来询问他们是否有计划进行其他形式的直接抗议，是否计划干扰比赛，还搜查了他们的随身物品。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。